0: Día, a día una persona dedicada a perseguir y documentar casos de feminicidios en nuestro país. Hoy vamos a conocer más a fondo la historia de alguien a quienes ustedes ya han escuchado y ya, ya conocen porque además trae libro bajo el brazo. Hoy nos acompaña Frida Guerrera.
1: Lo único que pretendemos es visibilizar un poco este tema tan delicado que es el feminicidio. Desde 2016 hemos estado documentando, investigando y también contando historias de mujeres que han sido asesinadas.
0: ¿Qué peligro corren los ajolotes en Xochimilco y qué están haciendo desde la UNAM? De eso también vamos a platicar.
2: Es altamente probable que en Xochimilco tarde o temprano los ajolotes vayan a desaparecer. Nuestra predicción es que desaparezcan para el 2020
0: falta nada, son dos años. Así arrancamos, a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 2 de mayo del 2018 que además dicen es miércoles con sabor a lunes, pero con la emoción de que en dos días es viernes los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos mucho que compartir el teléfono en cabina 5166 125 por cierto, gracias a las personas que llamaron ayer y dejaron su mensaje, el número de whatsapp 553332 95.85, el correo electrónico a .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Como todos los miércoles, quedamos que la pregunta era en un tono positivo, tratar de, pues ni siquiera es vernos con otros ojos, voltear a vernos como país en una forma mucho más completa y también reconocer lo que es bueno, lo que nos gusta lo que presumiríamos a otros sobre este lugar en el que vivimos. Y la pregunta que hacemos hoy, nada más así para para que les dé hambre, ¿cuál es su platillo mexicano favorito? Uy,
3: híjole, yo tengo de Queremos tantos. Conocer.
0: Ahora sí, de ahí vamos con la respuesta.
3: Queremos conocer
4: tu opinión a todo terreno
0: tu platillo mexicano favorito?
4: El chile relleno, pues muy deliciosos, por su capeadito que tiene y por lo picosito
2: El mole verde, el pozole. Pozole, tinga de pollo. Mi comida favorita mexicana es
4: la sopa de tortilla y la milanesa de res con papas.
1: Mi comida
5: favorita es la cochinita,
3: a Azul, Carrero.
0: El mole. Las quesadillas. Con todo lo que nos dicen a los chilangos sobre las quesadillas sin queso. Las quesadillas con queso, siempre. Mm, las flautas. Los sopes. Ay, nuestro guacamole. Bueno, pero estamos hablando de platillos más com Los tamales. Unos tamales verdes. Um, los frijoles, como sea que se prepara un buen, una buena crema de frijol, así con quesito de paso le podemos poner tortillita unos chilaquiles y con un huevito encima para que sepan más ricos mm. en la cabina nada más me ven y me dicen mm -hmm. seguramente a ustedes ya se les antojó algo que me quieran compartir ahora si nos vamos a lo dulce el arroz con leche ¿no? fíjense que hace muchos años platicaba con un japonés y le decía que me parecía extrañísimo lo que ellos hacían con los frijoles, porque para ellos el frijol lo, lo preparan dulce. Y hagan de cuenta que van ustedes a pedir un té, un macha helado, y su matcha helado viene con crema chantilly sin azúcar. Y en vez de, nosotros le pondríamos seguramente chispas de, chocolates, de chocolate, ellos les ponen frijoles dulces. ¿No? Y le decía, es que, es que los frijoles dulces es una cosa que me hace un cortocircuito terrible, ¿no? No, Imagino los frijoles sustituyendo las chispas de chocolate. Y volteé a verme muy serio y me dice, imagínate lo que nosotros sentimos con su arroz con leche. Tenía toda la razón. El arroz con leche, sin duda, es uno de los platillos más ricos. Bueno, encantados de escuchar sus, lo que se les antoje y lo que les guste. 55, 33, 32, 95, 85. Hoy se cumplen lamentablemente, ocho meses con dos días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: Que se pongan del
1: lado de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le desea. Victoria puede nada.
0: ¿Qué se dirá a... Asimismo, sí una autoridad encargada de investigar un feminicidio cuando sabe que van ocho meses con dos días de que sucedió y que no hay un responsable detenido. Tendrán todavía esa capacidad de ponerse en los pies de los familiares de las víctimas ocho meses con dos días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez sin responsable detenido. Vamos con la información y saludo a mi compañera Angélica Melín.
1: La organización mexicanos primero insistió en defender el spot de los niños candidatos al afirmar que no buscó favorecer ni desmerecer a ningún abanderado presidencial por lo que no inciden ni buscan incidir en la elección. David Calderón y Juan Alfonso Mejía rechazaron que hayan violado los derechos de los niños. Por el contrario, este material tiene el objetivo de defenderlos y que las familias no los olviden. Los integrantes de esta organización negaron que se trate de una guerra sucia y también reconocieron que son imparciales, pero no son neutros. y van a seguir participando con ese y otros materiales en el marco de esta elección. Informaron que la producción del video costó 10 millones de pesos. Se declararon listos para acudir al tribunal en su defensa y añadieron que hasta el momento ninguno de los candidatos ha presentado una propuesta educativa aceptable. Informó Angélica Melín.
3: El Instituto Electoral de la Ciudad de México desplegó oficiales electorales en el C5 con el fin de prevenir actos indebidos y dar fe de hechos que pudieran violentar los derechos políticos electorales de la ciudadanía o vulnerar la integridad de los candidatos y simpatizantes. El presidente el presidente del organismo, Mario velázquez expresó el rechazo del instituto a cualquier tipo de violencia que pudiera generarse durante lo que resta del proceso electoral, por lo que conminó a todos los actores que participan en el desarrollo de los actos de campaña a conducirse con respeto y civilidad. Indicó que los oficiales electorales darán seguimiento a todos los actos que se desarrollan en la ciudad y particularmente aquellos donde se señale que existe posibilidad de algún riesgo de violencia, informó. René Cruz González. Luego de que Pancha, la candidata presidencial independiente, fuera acusada por sus opositores ante la Fiscalía para Delitos Electorales por vandalizar
4: propaganda electoral, Pancha aseguró que ni ella ni sus militantes están llevando a cabo una guerra sucia en este proceso electoral 2018. Que muy por el contrario, todo es culpa de un sistema corrompido que ha dejado de lado los derechos de los habitantes de todo el país
0: y que la queja ante las autoridades obedece a que solo pasó a ser pipí en una barda y que hay que entender que ella, como buena política, no solo alza la voz, sino que de pronto también hay que alzar la pata. Y esto, pues porque no existen espacios correctos para que los perros puedan hacer sus necesidades. Conminó a sus seguidores a fijarse donde hacen pipí y procurar no hacerlo donde haya bardas con propaganda electoral. Por muchas ganas que les dé.
1: Con la finalidad de que jóvenes estudiantes tengan participación activa en la conservación, preservación y divulgación del patrimonio cultural en la ciudad de México, se ha presentado la iniciativa educativa Guardianes del Patrimonio. Este es un proyecto diseñado por la coordinación de patrimonio histórico, artístico, y cultural de la Secretaría de Cultura Capitalina, en colaboración con la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Desde una plataforma digital con vocación ciudadana, también se abre una herramienta académica de consulta y divulgación especialmente dirigida a que los jóvenes aprendan a ubicar y clasificar el acervo cultural en sus colonias, pueblos, barrios, y de esta manera se puedan convertir en guardianes de sí mismos Marco Masari, el director de la Facultad de Arquitectura expuso que frente a una globalización somos una nación rica en tradiciones en monumentos y en cultura viva y este no es un asunto generacional es un asunto de interés para todos, informó Rocío Méndez
0: Y por supuesto tenemos buenas noticias Hoy Juan Carlos Alarcón, portador de Buenas Noticias, te escuchamos Juan Carlos, buenas tardes.
4: Gracias, autoridades federales y el gobierno capitalino acordaron reforzar la coordinación, comunicación y cooperación para ofrecer mejores resultados en materia de seguridad pública y reducción de la incidencia delictiva. En la cuarta reunión de 2018 del Grupo de Coordinación de la Ciudad de México, encabezado por el Secretario de Gobierno Capitalino, responsables de las áreas de gobierno local y federal en materia de Procuración de Justicia y Seguridad, revisaron indicadores delictivos y acordaron continuar impulsando acciones para incidir en la problemática que se presenta en la capital del país. La reunión, que se realiza mensualmente, en esta ocasión tuvo lugar en el edificio de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, ubicado en la colonia Doctores, el gobierno capitalino informó que durante el encuentro se analizaron los principales factores de riesgo que se deben cuidar para asegurar que el proceso electoral 2017-2018 se desarrolle en condiciones de paz, libertad y gobernabilidad informó Juan Carlos Alarcón
0: Muchísimas gracias a Juan Carlos Alarcón. También a gracias a quienes han respondido acerca de cuál es su platillo mexicano favorito. Aquí una respuesta que nos mandan por WhatsApp.
2: Mi favorito son las costillitas de cerdo
6: en chile verde con opalitos y verdolagas. A un lado mi mamá le ponía sus frijolitos negros es un platillo delicioso.
0: Sí, Isaac, se, se te escucha que se te está haciendo agua a la boca Mientras nos platicas También aquí dicen un caldo de pollo Claro, un buen caldo de pollo Así con limoncito, cebollita, chilito eh, Katia dice mi platillo favorito es el pozole que yo hago El mole y los tamales veracruzanos que hace mi mamá Muchísimas gracias por su respuesta, Damos una pausa y volvemos
3: Más adelante, a todo terreno
0: Frida Guerrera estará con nosotros Está con nosotros Rodolfo Orozco de Uteca. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Pamela. Muy bien. Muchísimas gracias. Encantado de estar nuevamente contigo en tu programa.
0: Gracias por acompañarnos y traes buenas
6: noticias. Traigo muy buenas noticias. Ya les había platicado la semana pasada de que la Universidad Uteca pertenece al Grupo MBS. Pero se los quiero volver a contar para toda la gente que no nos alcanzó a escuchar o que no registró mm -hmm. la información. La Universidad Uteca... Forma parte del grupo MBS desde finales del 2016. Entonces, esta nueva división, MBS Educación, es importantísima porque tiene dos eh, puntos muy importantes. Tiene dos eh, eslabones, eh, el que la Universidad Uteca pertenezca a MBS. El primero es mejorar la educación en México. Y el segundo es formar a los futuros colaboradores del grupo. Entonces, el primer eslabón es muy importante porque es el... Yo creo que es el sí, pilar, es el pilar de la sociedad, más sí. importante de la sociedad. Si no hay una buena educación, pues ¿qué va a pasar? No va, no va a haber buenas chambas, no va a haber buenos políticos, no va a haber buenos uh -huh. líderes. Y lo que más necesita México en estos momentos son buenos líderes. Entonces, en la Universidad de Uteca los estamos formando. ¿Y qué estamos haciendo para que estos líderes realmente lleguen a la Uteca y, y, y exponencien sí, su potencial? Pues estamos contratando a los mejores maestros. Estamos eh, buscando que todos los profesores de la universidad... Estén laboralmente activos en su campo que están enseñando en la uh -huh. Universidad Utec. Entonces, se hace un mix padrísimo entre el plan de estudios de la universidad y las experiencias laborales de los profesores. Yo me acuerdo que mis mejores profesores eran los que estaban laboralmente activos. Uh -huh. Porque no nada te enseñan el plan de estudios, sino que te dicen, bueno, a mí me pasó pues, X experiencia, lo resolví de tal manera, y, y más los conocimientos que obtienes en la universidad, pues se hace, se hace claro. increíble, ¿no? Y ahorita para, para todo tu auditorio traemos cinco becas que no van a pagar inscripción. ¿Para cualquier licenciatura de las que ofrecen? Esto va a ser para administración de negocios, es muy okay. importante. <coughs> Perdón que iniciamos en mayo, el 16 de mayo. Okay. Entonces, tenemos cinco inscripciones, cero. No van a pagar ni inscripción, ni reinscripción durante toda la licenciatura. Wow. Esto es importantísimo que la gente lo sepa. Sí es Porque una luego super puede oportunidad. ser, bueno, no inscripción, pero luego las reinscripciones, pues no, aquí se olvidan de eso. Entonces, les traigo cinco, eh, pues, ¿cómo le puedo decir?, becas, uh -huh. para la gente que nos está escuchando, para que se vengan a estudiar la licenciatura en Administración de Negocios de la UTEC. ¿Okay? Entonces, si quieren hacer válidas estas cinco becas llámenos al 52648520 pero nos tienen que decir que nos escucharon en tu programa si no no se las hacemos válidas
0: 52648520 que lo escucharon aquí y no pagan inscripción ni reinscripción en toda la licencia
6: correcto y, no. O si no, también se pueden registrar en www.uteca.edu.mx, nada ¿no? más en la parte de mensaje, pónganle Pamela Cerdeira para que sepamos que, que nos están escuchando, o más bien que llegaron a través de tu programa. Claro,
0: para que sí les hagan válida esta, esta beca, que sí es una especie de beca.
6: Que, que espero que se apuren porque vuelan, ¿no? Okay, vuelan.
0: Perfecto, es... y que revisen la página para que conozcan toda la oferta educativa.
6: Exactamente, exactamente. Entonces revisen la, la oferta educativa y uno de los beneficios de estudiar en la Uteca y que pertenezca a MBS es que todas sus prácticas profesionales o sus servicio social, lo van a poder hacer dentro de las empresas del grupo MBS uh -huh. entonces van a poder ir a Noticias MBS a hacer su práctica a EXA, pueden hacerla en Wings en Red Lobster, en Olive Garden las pueden hacer en Dish, entonces eh, oportunidades, ahí hay ahí están, es cosa de que ustedes vengan y las tomen. Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario Pamela, voy a ¿Qué? repetir una vez más perdón, favor? el número es 52648520 y la página www.uteca.edu.m Ok, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Damos de volada una pausa.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México, no las dejes invisibles. A todo terreno.
0: Sacar la voz, tan lejos como un águila veloz Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los dos liberar. Hace mucho tiempo, tras haber compartido información sobre un feminicidio que, eh, por razones muy específicas, vivimos muy de cerca en, en este programa Una mujer me contactó a través de Twitter sobre el trabajo que ella estaba haciendo, le llamé de inmediato y me platicó su historia. Una historia que, pues, muy particular de este tipo de personas que se apasionan por un tema y que dedican cuerpo y alma. A darle voz a los demás y que tienen además fuerza suficiente para repartirla entre quienes de verdad más lo necesitan. Y cuando digo más lo necesitan, estoy hablando del el lugar más profundo donde se encuentra el peor y más grande de los dolores. Ahí va ella, trabaja con ese dolor y le da su fortaleza, su energía, su tiempo, su inteligencia aquellos que están dispuestos a compartirle su historia. La conocen como Frida Guerrera, su nombre en realidad es Verónica, y hoy está aquí no para compartirnos un caso en específico, para compartirnos que trae el libro bajo el brazo y quisiera yo aprovechar para que nos comparta también su historia y la conozcan. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pam, como cada ocho días. Gracias. Como cada ocho días. Eh, Frida, me encantaría que el público supiera cómo. ¿Cómo iniciaste? ¿Cuál fue esa primera historia que te llevó a
1: decidir, esto es lo que yo quiero contar y es a lo que me quiero dedicar? Eh, particularmente en el tema del feminicidio, PAM, fue el no nada más quedarme en documentar. Eh, yo empecé a buscarlas en febrero del 2016 por qué? un esguince de un pie. Uh -huh. ¿Qué hacías antes de eso? Eh, yo trabajo en, en el tema de la comunicación desde el 2006. Uh -huh. Antes de eso eh, tenía un consultorio, era una mujer feliz, cerrada en mi consultorio, eh, dando terapia a niños y a mujeres. Después de, de esa experiencia personal, yo me salgo y me, me alejo completamente de la psicología y entonces es cuando empiezo a denunciar violaciones graves a derechos humanos, tanto en Oaxaca, empecé con el tema magisterial y popular, y más tarde, pues pederastía en un colegio privado. Mujeres triquis, que fueron las que me dieron como que este primer... esta primer eh, alerta de que yo que tenía que dedicarme a, al tema de las mujeres. ¿Cómo? ¿O por qué? Cuando yo conozco el tema de las mujeres triquis, eh, que fue con el caso de Teresa y Felicitas, dos locutoras de una radio comunitaria que fueron asesinadas eh, y... y por el simple hecho de informar, uh -huh. es cuando, dije algo más, algo más hay atrás de esto, donde las mujeres son botines políticos, botines de guerra, y un año más tarde eh, se empieza a dar un, un, un cerco paramilitar en, en San Juan Copala, en esta zona triqui que es, muy rica hay mucho mucho mucha riqueza en ese en ese lugar y entonces empiezo a coberturar el tema de la gente que estaba siendo eh, incomunicada en la región pero a las que estaban asesinando eran las mujeres porque los hombres se esconden las que dan siempre eh, la cara eran las mujeres eh, partir del 2009 a noviembre de 2009 es que se da esto más fuerte, 2010 lo empiezo a coberturar prácticamente todo el año esto ayuda a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les diera medidas cautelares a 135 habitantes del lugar, pero el tema eran ellas para mí el tema era por qué las mujeres son las que dan la cara, porque si son el, las más débiles son las que siempre salen uh -huh. y, 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 y salvan a sus hombres eh, yo tuve que ser, salir de Oaxaca después de hacer esta cobertura por amenazas de muerte eh, me meten como en un en una jaulita durante unos años y es en 2016 que empiezo con esto después de un esguince de, 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 en un pie, me da curiosidad de buscar feminicidios 2016 no encuentro hasta como por la cuarta quinta ojeada encuentro los primeros datos de María de su uh -huh. mapa eh, Y pues a partir de ahí dije Tengo que documentar Empiezo a buscar, igual que María Hacíamos como el mismo trabajo Pero ya en abril es cuando dije No puedo quedarme ahí Tengo que contar las historias porque Porque tenemos que sentir A quienes nos están arrebatando Que son niñas, mujeres, con sueños Con ilusiones Y que muchas de ellas empezaban a vivir Que muchas de ellas se casaron no pensando en que las asesinaran. Y la primera historia que ya con una familia cerca de mi cuento es la de Diana Lisset, una chiquita de 11 años que fue asesinada en, en Monclova, Coahuila. ¿Por quién? Por un novio amigo, Javier, el demonio, de 13 años, después de que su mamá de Diana se da cuenta que hay una relación de novios, le dice novios, pues primero lávate los tienes y luego ya tienes novio Y la niña lo entiende Y le dice a él Mi mamá me dijo esto Yo ya no quiero estar contigo Él no se conformó la empezó a acosar Prácticamente una semana antes de que la asesinara Y el 21 de abril de 2016 La espera en su casa Y le da 32 puñaladas Él tenía 13 años En ese momento Un, Una semana después cumplía los 14 Y era totalmente inimputable la sentencia que hubo para Javier fue terminar la primaria, porque pues no la había terminado, vivir con su mamá, que era una mamá que no lo podía controlar, que en otro momento ya había pedido apoyo a DIV y que no se lo habían dado. Y pues bueno, prácticamente Blanca se convierte en la vigilante de, de Javier, la mamá de Dianita. Eh, y ella decía, es que si no le dan una... Consecuencia este niño va a seguir haciéndolo. Claro. Y él ahorita está detenido en el Consejo de Tutela, pero no por el feminicidio de, de la niña. Fue sentenciado, fue hallado culpable, pero pues no podía recibir sentencia. La sentencia fue la que te comento. Eh, más tarde, unos meses después de que sale del centro de, de psiquiátrico en el que estuvo recluido por petición de su mamá, eh, ataca a otra persona, a un policía, no no pasa nada y vuelve a atacar ahora a un adolescente para robarle el celular y es cuando lo detienen. Ahorita sí está en el Consejo de Tutela, pero no por el tema de, del feminicidio de, de la niña y pues ya en un breve va a salir. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso? Y te lo digo
0: porque la semana pasada el público nos comentaba... ¿no? Que, que, que no podían, con el dolor de lo que habían escuchado, con la historia. Y finalmente es radio. Tú vas y te sientas con estas personas y las ves a los ojos y, y, y ves sus lágrimas y sientes su dolor. ¿Qué haces con todo
1: eso? Al principio fue muy difícil, Pam. Porque yo lo yo lo escribo en, en el libro. De verdad te sumerges al infierno. Eh, porque... Eso, no hablas con personas, hablas con dolor. Y, y además de todo ver la hazaña con la que nos están asesinando, era meterte a un... Yo no dormía al principio. Eh, dormía dos horas, una hora. Era como obsesivo estar... buscando Buscándolas, porque si a ellos se me va a ir una y no la voy a contabilizar, no la voy a visualizar, no la voy a tener presente. Eh, aprendí... Eh, poco a poco a irme dando tiempos, ya no es todos los días, ya nada más es a partir de las 7 de la noche. Eh, son 3, 4, 5 horas a veces porque hay que estar cotejando las notas, nada más para buscarlas. Pero ya verlas y tenerlas cerca de mí, a las madres, Consuelo es una de las que a mí más me, me ha tocado el corazón. Todas me lo tocan, pero el dolor de Consuelo es... Se, se, lo virtió todo enfrente de, de, de quien nos estaba viendo.
0: Consuelo es la mamá de Victoria para el público, de quien todos los días contamos. Y justo hoy se cumplen ocho
1: meses estos días, si no me equivoco. Ocho meses dos días. No, ocho meses. ¿Ocho meses? Exacto. Fue el, ah. el 2 de septiembre, exactamente. Ver, ocho meses. Y, y así como ella, muchas otras me han atrapado en este, en este dolor. Pero algo que yo les digo y que ellas sienten, y que algo me ayudó mucho, fue, es el tema de la psicología. Ajá. Uh -huh. Eh, no me separo de mí, porque es lo que hace un, psicólogo, un buen psicólogo, separarse, no involucrarse, eh, sino trato de, de darles esta contención emocional que necesitan. No les prometo nunca cosas, ni les digo que voy a regresarles a sus hijas, ni les digo que uh -huh. voy a agarrar a sus uh -huh. asesinos, pero sí les, me comprometo siempre a estar ahí a un lado de ellas, acompañándolas, eh, exigiendo que haya justicia hasta que llegue la justicia. Eh, yo creo que, que aprendí a lidiar con ello en el momento en que me di cuenta que ellas me necesitan fuerte la justicia ese es uno de los grandes temas ¿llega? no yo creo que aunque haya sentencias Pam, pues nunca van a regresarles a sus hijas Frida me gustaría que compartieras con el público esto que
0: nosotros hemos podido observar de una manera eh, mínima pero que tú te enfrentas todos los días ¿Las respuestas que en las procuradurías reciben todos, y digo en plural porque son todas, los familiares de las víctimas?
1: Mira, primeramente esta revictimización, porque, por ejemplo, yo escribía el caso de, de, de Carla Marisol, una chica, una médica, uh -huh. partera del Politécnico, que fue asesinada en 2016, aún no saben nada, en la Ciudad de México, y simple y sencillamente a la mamá de, de Carla, Clara, una mujer ya grande, con el dolor que yo les digo, eh, eh, deberíamos de aprender a ponernos en el lugar de ellas, las que no duermen, de ellas, las que se quieren volver locas porque sus niñas ya no van a regresar, porque aunque sean adultas, porque aunque sean médicas, porque aunque sean uh -huh. lo que sean, son sus niñas. Eh, y me decía Clara... Por ejemplo, nada más un ejemplo. Frida, llego al MP y me dicen, ¿y a qué viene? Ay. Y les tengo que volver a explicar lo que ellos ya saben. Ha llegado momentos en que las respuestas son de ustedes, las víctimas, no entienden. Ustedes, las víctimas, nada, nada más están viendo a ver cómo molestan a las autoridades. Eso, y aunado a que ellas tienen que ser las investigadoras. Las familias son las investigadoras de cada caso en este país se hacen especialistas en, en abogacía eh, lamentablemente las las sumergen yo lo digo mucho las familias son asesinadas completamente
0: Frida ¿qué, a qué
1: factores crees
0: que se deba lo que hoy estamos viviendo
1: el mensaje primeramente claro de la impunidad uh -huh. eh, las autoridades no investigan eh, la corrupción obviamente ayuda a que esto crezca, y, y, y lo he dicho mil veces y lo reitero, en este país tú puedes, un hombre puede asesinar a una mujer, violarla, desaparecerla, torturarla, decapitarla, calcinarla, dejarla en pedacitos, y pocas veces va a pasar algo. Ese es el mensaje claro, ¿Por qué crece, porque no hay investigaciones, porque no hay consecuencias, y porque además de todo como sociedad estamos completamente perdidos.
2: Ni
0: uno más es el título del libro de Frida Guerrera, quien se ha dedicado de verdad a dar voz a esas historias que tenemos que escuchar y que tenemos que conocer y que además tenemos que exigir que se detengan. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Frida.
1: Al contrario, Pam,
0: gracias. Y en eres. ocho días aquí andamos. Así, aquí te escuchamos. <risa> Vamos a una pausa y volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira, es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos
2: le agradezco
0: enormemente al doctor Luis Zambrano que nos acompañe hoy él es ecólogo e investigador del Instituto de Biología de la UNAM gracias por estar con nosotros
2: pues muchas gracias por la invitación
0: ¿qué está pasando con el ajolote en
2: Xochimilco? Bueno, lo que está pasando con el ajolote, y ha venido pasando desde, hace, desde 1998, es que ha venido reduciéndose las poblaciones. Bueno, probablemente desde antes, lo que pasa es que las mediciones las comenzamos en el 98. Okay. En 1998 este, comenzó la redu bueno, tuvimos una densidad, y hay que explicar un poco qué es una densidad, porque no es la población total, la densidad de 6.000 ajolotes por kilómetro okay. cuadrado. Quiere decir que si hubiera un kilómetro cuadrado en buenas condiciones, habría 6.000 ajolotes. Lo cual no necesariamente pasa eh, Del 98 al 2004 Que fue el primer censo que nosotros hicimos El, el previo lo hizo la doctora Virginia Graue De la UAM Xochimilco este, Bajó a, a mil Pasó de seis mil a mil Luego en el 2008 hicimos otro Y bajó de mil a 100. Y en el 2012 a 2014 Hicimos otro y bajó de 100 a 36. Entonces estamos frente A una inminente extinción Si no hacemos algo con el ajolote aquí en Xochimilco
0: ¿Por qué es importante hacer algo? Bueno, Perdón, que es, pues, no, o sea, sí. no quiero sonar como Satanás, no, no. pero la extinción de diferentes especies ha sido también parte de, el, de, de, de un proceso. No claro. todos a mano del hombre como son estos, por eso la pregunta.
2: Claro, no, no, y sí, efectivamente, mm. más del 90%, 95% de las especies que han claro, existido ya se extinguieron. Mm. Ahora, ¿qué pasa con el ajolote? Bueno, ¿por qué deberíamos de conservarlo? Yo creo que en primer lugar por conservar nuestra identidad cultural como mexicanos. El ajolote ha estado al lado de la cultura mexicana desde toda la vida, desde hace más de dos mil años que llegaron los primeros asentamientos aquí, hicieron la chinampería, y la chinampería está muy relacionada con la vida salvaje de todo lo que está alrededor en el agua, y uno de los más importantes es el ajolote. El ajolote era considerado el hermano gemelo de Quetzalcóatl para la cultura precolombina, así de importante es, Este también es muy importante en términos de medicina tradicional, de alimento, Incluso esa, esa importancia siguió pasando durante todo este tiempo y uno ve el mural de Diego Rivera con el ajolote, el mural del cárcamo en uh -huh. Chapultepec, ahí está el ajolote en la parte central. Entonces, en términos de identidad cultural del mexicano, el ajolote es una pieza fundamental. ¿Cómo se come el ajolote? Porque
0: hablabas del tema alimenticio.
2: Sí, bueno, ¿cómo se come? Eh, o comía? O, ¿cómo sea? Bueno, se sigue comiendo porque hay especies parecidas al ajolote en todo el centro del país. De hecho, por ejemplo, en, en Pátzcuaro hay, una, hay un animal que se parece que se llama el achoque. Uh -huh. Y de ahí hay unas monjas que hacen el jarabe de achoque, que es receta secreta, entonces ese no te lo puedo decir. <risa> ¿Y en la medicina tradicional? En la medicina tradicional se usaba mucho justamente para la garganta. También se usaba mucho. Eh, hay luego algún tipo de, este, de escritos que dicen que, por ejemplo, para quitarle el empacho a los niños, se utilizaba el ajolote de alguna u otra forma para regarlo con un poco la sangre del ajolote. Eh, se hacen tamal, digo, volviendo a la pregunta del de, de alimento, sangre. se asenta mal y se hace como en en estos tipos de enrollos con maíz en donde el ajolote está en el centro, se pela, se mata, se pela y, y, se, y se consume prácticamente todo, incluyendo parece ser que la cabeza.
0: Bueno, ¿y qué es lo que está acabando con el ajolote?
2: Bueno, después de 10 años de investigación, uh -huh. porque dije, lo primero que hicimos fue, bueno, ¿cuántos hay? Y ya que vimos que está para abajo, dijimos, ¿qué es lo que está pasando? Y hay tres grandes problemas que están pasando. El primero es la urbanización desmedida. Este, ajolote no le gusta estar al lado del ser humano si hace mucho ruido. Este, entonces si uno pone una casa y este, y está escuchando el radio, escuchando música, este ajolote se, se estresa, se enferma y se muere. El otro factor es la calidad del agua. El Xochimilco se alimentaba de agua antes por por manantiales y por el río este el río Mecameca, por ejemplo. Y bueno, pues la ciudad lo ha venido extrayendo y extrayendo agua y entonces lo que está sucediendo es que pues ya no se alimenta de esos de esas, de, de esas fuentes sino se alimenta de la planta de tratamiento de cerro de la estrella. Entonces, hay veces eh, la calidad del agua es buena y hay veces es muy mala. Y el tercer problema que, que afecta son las carpas y las tilapias. En los 70s y 80s había, hubo un gran programa que se llamó la Revolución Verde, que era una política pública en donde sugería que cada centímetro cuadrado del país tenía que producir algo, ¿no? Y entonces los lagos se veían como pues, lugares en los que había que producir. No se consideraba que la gente ya consumía esos lugares, que creo que eso es pieza fundamental de tratar de entender nuestra biodiversidad. Desde a todo el, toda la vida hemos utilizado los lagos para consumir cosas, ya sea cociles, charalitos, el propio ajolote, etcétera. Y, Pero esta visión pseudomodernista, modernista este, lo que dijo es no, no vamos a importar animales, importamos carpas de China y tilapias de África y luego prohibimos la pesca porque se volvió área natural protegida y entonces las carpas y las tilapias han crecido de manera espantosa y las carpas se comen los huevecitos de los ajolotes y las tilapias se comen a los juveniles de los ajolotes entonces, tenemos estos tres grandes problemas, que es calidad del agua, urbanización y especies exóticas, que están afectando al ajolote.
0: ¿Cómo sé? Po ¿Por qué? Porque decías, si no hacemos algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
2: Ah, bueno, y esa es la siguiente parte sí. de la investigación. De hecho, mi laboratorio se llama Laboratorio de Restauración Ecológica, okay. en donde justo lo que, lo que proponemos son ideas nuevas para restaurar ecológicamente un lugar. Y siempre tenemos que pasar por estos tres pasos. Primero, cómo está, luego, por qué está así, y el siguiente es, bueno, cómo revertimos este pedazo. Uh, la forma más sencilla de que sin pasar por esto es decir, ah, pues está muy mal el ajolote, reintroduzcamos ajolotes, porque todo mundo puede reproducir ajolotes en peceras. Pero eso es muy mala idea, porque lo que sucede es que estás metiendo ajolotes que además son hermanos gemelos todos, como que reduces el, el, la... No se van a poder reproducir, tienen. claro. Exacto. Y los estás metiendo en un sistema que está mal. Entonces, de todas manera se van a morir. Entonces, lo primero que hay que hacer es arreglar el sistema. Y lo que estamos proponiendo es, no estamos haciendo nada nuevo, sino lo que se ha venido haciendo desde hace dos mil años. Recuperemos la chinampería. La gente cree... Que Xochimilco es un lugar donde va uno a jugar fútbol y va uno a cantar con el mariachi y a echarse muchas cervezas. Y en realidad Xochimilco es un lugar histórico prehispánico que produce comida y siempre ha producido comida. Y es la razón por la cual, de hecho, la civilización azteca fue tan poderosa. Porque no se tenían que preocupar por el alimento ya que es constantemente producía. Entonces lo que estamos proponiendo es restablezcamos la chinampería tradicional y eso nos va a dar alimento a nosotros de manera orgánica de manera este, sin pesticidas, sin fertilizantes, nos va a mejorar el, el ecosistema. y entonces, ¿Mejora o sea,
0: la calidad del agua? ¿Ayuda ah, a una
2: especie el, de filtrado? Exacto, y entonces es lo que lo que estamos proponiendo. Entonces, ¿cómo le hacemos para llegar a eso, a, a, a reinstalar la producción chinampera? Bueno, mejoremos la calidad del agua. ¿Y cómo le hacemos? Hay muchas formas, pero la que se nos ocurrió es, hagamos un filtro que pueda ser muy sencillo de hacer para que el chinampero lo utilice. Y ya cuando uno ve las chinampas, pues es una isla rodeada de un canal. Si uno pone al principio ese filtro, ese filtro mejora la calidad del agua, quita todos los contaminantes, ayuda para que el ajolote pueda sobrevivir ahí y ayuda para que la producción chinampera pueda ser sana, orgánica y saludable.
0: ¿Cuánto costaría cada uno de esos filtros?
2: La, el costo, eso es lo que estamos tratando de, 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 estimar. de estimar y okay. no solo de estimar sino de implementar porque además del costo tiene que ver si los chinamperos están dispuestos claro. y si además están, este, pueden ayudar a mejorar el canal alrededor de su chinampa, que eso es lo que le llamamos refugio chinampa. En realidad la pregunta es ¿cuánto cuesta un refugio que involucra el filtro más el trabajo alrededor de la chinampería? para que luego, después de ese costo, veamos si el beneficio es igualmente importante para el chinamper. Esto es, si yo tengo un refugio y gano bastante más dinero, entonces ese dinero me puede ayudar a mantener el, el refugio, por un lado, pero también a que yo gane más. Es
0: un trabajo de educación también enorme.
2: Es un trabajo Sensibilización. de... civilización. Exactamente.
0: ¿Cuántas chinampas hay hoy?
2: Ahorita más bien el... el 15% de las chinampas están produciendo. El resto de las chinampas no están produciendo. El resto okay. del área chinampera no está produciendo.
0: Hay una posibilidad de crecimiento inmensa.
2: Hay una posibilidad de crecimiento inmensa, y hay, pero también tiene sus problemitas. Uno de los problemas del, del, del crecimiento es que muchas de estas chinampas ya se están invadiendo y entonces tenemos que revertir ese proceso, tanto para casas como para equipos de fútbol. La gente cree que es muy padre ir a jugar fútbol a Xochimilco cuando deberemos de tener chinampería ahí. Entonces, estamos buscando la forma de revertir esas actividades y empezar la actividad que nos da de comer.
0: ¿Cómo pueden contactarte y estar más empapados de este trabajo de
2: investigación? Bueno, tenemos una, una, una página de internet en el laboratorio que se llama... Bueno, si ustedes googlean Wix LRE, que es de Laboratorio de Restauración Ecológica UNAM, les aparece porque es de estas páginas que tienen muchas letras muy raras y que es muy okay. difícil. La otra forma es, bueno, si nos quieren mandar un correo electrónico, pueden mandármelo a mí, que es zambrano, como mi apellido, con z, arroba y de Instituto B de Biología. Punto, UNAM. Punto, MX. Y finalmente, por redes sociales, pues tengo mi Twitter, que es, este es eh, arroba Zambrano, ajolote con X. Y ahí podemos también comunicarnos. Y el de laboratorio es LRE-IBUNAM. Y con eso este, podemos empezar a, a saber un poco más, a comunicarnos. Si tienen ideas, recibimos todas las ideas. Déjame decirte una última cosa. Estas ideas de restauración de refugio chinampa no solo es de la ciencia viene acompañada de mucha sabiduría de los propios chinamperos. O sea, los chinamperos mismos son los que han dado muchas de las ideas para generar estos refugios. Pues vamos
0: a estar en contacto para, para saber qué sigue con esto.
2: Pues muchísimas gracias muchísimas por la invitación. Gracias. Y claro que sí, el próximo 11 hacemos la, el nuevo este el inicio del nuevo proyecto que nos está apoyando el gobierno federal y el gobierno local para aumentar justo el número de chinampas. Ok,
0: pues estaremos ahí al pendiente. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Volvemos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con... El Enneagrama, a todo terreno.
0: Ya está con nosotros Adelaida Harrison para hablar del Enneagrama, que es esta gran herramienta de, de desarrollo humano que nos sirve para entender, um, pues entendernos a nosotros, por supuesto, y entender a los que están en nuestro entorno. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
5: No, gracias a ti, estoy encantada de estar aquí en este nuevo Etapa del programa, bueno, de nosotros, nuestra sección contigo. Claro, porque
0: además ya habíamos hablado la vez pasada lo que el público decía, qué personalidad decía que era cada uno de los candidatos, pero ustedes ya hicieron su análisis exhaustivo y vamos a arrancar por Margarita Zavala.
5: Así es, el día de hoy vamos a hablar de Margarita Zavala uh -huh. por dos motivos. Uno, porque, bueno... Yo sí la conozco personalmente uh -huh. y llevo desde que era candidato su marido para presidente, eh, pues he tenido oportunidad de verla en varias pláticas. Entonces, eso sí estoy segura que es nueve como tú. Uh -huh. Y nueve social, efectivamente. Es una persona, ¿por qué decimos que nueve es nueve? ¿No? Porque ocho no es porque no es la energía del 8 expansiva. Margarita tampoco es uno, porque no es tan rígida, aunque tiene mucho de uno, es muy perfeccionista. Los que colaboraron con ella me dijeron, no ha de ser uno porque es muy ordenada, es muy estructurada, pero su energía no es de uno. Entonces sí tiene mucho uno, pero no es uno. Dentro de las posibilidades que, que analizamos fue el 6 que mucha gente dice que sea 6 el, el nueve y el 6 tienen mucho. Cuando el 9 está desintegrado, está nervioso, está ansioso, se va al seis. Y eh, Margarita da, un, o sea, si tú ves físicamente cómo es, ¿qué te da más? ¿Sensación de ansiedad, de estar pendiente del entorno o de paz y tranquilidad?
0: No, bueno, depende. En el debate...
5: De ansiedad y de estar pendiente del
0: entorno O sea, en estaba estresada Cuando estuvo aquí, muy tranquila
5: Ok, o sea, tú me podrías decir sí. Que cuando está normal está en 9 Y cuando está estresada está se va 6, más al 6 claro. Si fuera al revés, el 6 Cuando está estresado se va al 3 Y cuando está tranquilo se va al 9 okay. Entonces, partiendo de esa base Mi conclusión es, es que es, que es 9 De hecho yo la he tratado Y tiene un colaborador directo Fue uh -huh. maestra en la escuela donde estuvieron mis hijos Jamás fue protagónica Sí tenía esposo presidente y dentro de todo es una persona que siempre le preocupó mucho no notarse, no hacer show. El día de la graduación le tocó graduarse a mi a su hijo con mi hija o no uh -huh. sé ah no fueron porque era la, era maestra de la de prepa. Uh -huh. Y la verdad es que no se notó cuando entró, no se notó cuando salió. Entonces, dentro de todo en su vida personal, es muy sencilla, muy tranquila. Y su energía física, si te fijas, es sin expresión. No tiene expresiones ni una cara de ansiedad, no. sino que es una persona que podría ser una energía muy nueva. O sea, me identifico mucho con esa energía. Ok. De que no se nota, que es como pasa... Le gusta pasar como sin llamar la atención. No acepto imagen pública, no acepto que le, cambiar su imagen. Entonces, aunque le dijeran, oye... No te ves muy arreglada. Decía, me vale, esa soy yo y así me aceptan. Eso es del, muy
0: nueve. Alguien del público nos escribía la semana pasada y decía que se dedicaba a la numerología, que es otra cosa. Uh -huh. Pero que encontraba un patrón en todos los que habían sido presidentes de nuestro país. ¿Okay? Te pregunto. ¿Lo encuentras? ¿O hay un número ideal que debería tener quien quiera ser presidente de un país?
5: Eh, no. No hay un número ideal si sí hay un nivel de integración deseado. Ah, bueno, sí. Entonces, sí, claro. eso, eso sería lo que invitaría al público. Okay. El número ideal... No, no hemos estudiado el patrón de los presidentes, eso es interesante verlo, pero bueno, México es un país nueve. Uh -huh. Entonces, si te fijas, ahorita hay muchos candidatos que son nueve. Es como la energía, que sí nos gusta, pero no nos gusta, porque lo que te choca, te checa. Eh, México como nueve, somos un país que solemos esperar que los presidentes resuelvan los problemas. Y eso es lo primero que tenemos que entender, el presidente no va a resolver nada. O sea, eliges a alguien que va a trabajar para ti, que te va a ayudar a cambiar el país, pero no podemos esperar que lo haga. No. Entonces está interesante tu pregunta No quiero contestar más allá Te la dejo. Lo taré. voy a estudiar okay. Los presidentes anteriores Si siguen un perfil Me encantaría que esa persona me dieras el contacto Y que nos diga por qué piensa que son así okay. Y buscar el patrón en el Enneagrama Que
0: nos vuelva a escribir el numerólogo que nos escribió en Twitter eh, Sigan eneagrama Los sábados a las 12 del día En el 102.5 eneagrama Conócete en Twitter y en Facebook Conócete MBS Ay, qué bien Muchísimas te lo sabes a ti, pues. ya, Después de tres años ya me lo aprendí Que estés muy bien gracias Se quedan en Mesa para Todos, esto fue A Todo Terreno Los espero mañana jueves a las 12 del día Soy Pamela Cerdeira y se quedan en Mesa para Todos
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno